0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Watz. Einen wunderschönen guten Tag zur Fußball Inside Finalrunde im Jahr 2022. Es ist November und ja, es gibt nur noch einen Spieltag, bis zumindest der Profifußball im Pod in die Pause geht. Ist ein vorgezogener Winterschlaf, der natürlich äh, durch die WM in Katar geschieht vorab, wir produzieren auch weiter Podcasts für euch, keine Sorge, bei WM Insight, schauen wir nämlich intensiv auf die Weltmeisterschaft, ähm, klar wir leuchten die sportlichen Aspekte, kritisieren natürlich aber auch die Situation vor Ort, stellen zum Beispiel in der ersten Folge die Frage, ob der Fußball mit dem Turnier seine Seele verkauft hat, da könnt ihr gerne mal reinhören, die nächste Folge gibt es dann am Montag und eine dritte Vorguckerfolge gibt es dann im Laufe der Woche auch noch von WM Insight, ähm, und den Podcast, den könnt ihr da hören, wo ihr sonst immer Fußball in hört. Beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens also. Heute aber nochmal Bully und dritte Liga. Ähm, wir reden über Aufsteiger tatsächlich heute. Über einen, der sich richtig gut in die Liga gegrooft hat. Und über einen weiteren, der auf, auf zumindest sehr wackeligen Beinen. Und über Rot-Weiß-Essen. <lacht> Rot-Weiß-Essen <lacht> ist auch noch dabei. <lacht> genau. Nein, wir reden über RWE in der Liga gut eingegroovt <lacht> und Schalke 04. Essen ist ja nach einer Ewigkeit in der Regionalliga West wieder im Profifußball, ist in der dritten Liga erst gut rumgestolpert, inzwischen aber gut im Tritt. Und äh, über die Reise der Essener bis jetzt reden wir heute mit unserem RWE-Experten Justus Heinisch. Hallo Justus. Hallo zusammen. So, erster gehässiger Kommentar war schon da. ja. Aber es wäre natürlich ein Sakrileg, wenn er in der äh, letzten Folge vor der Winterpause, in der letzten Schalke-Folge vor der Winterpause nicht hier, wäre unser Schalke-Reporter. Andy Ernst ist auch heute hier, um über Glück, die Situation, Glück auf, Glück auf, über die Situation äh, nach dem Sieg gegen Mainz mit uns zu reden, aber auch über das anstehende letzte Match vor der Winterpause gegen den FC Bayern. Tag, Andy, nochmal. Nils, guten Tag. Ja. Schauen wir auf die Ausgangslage vor den Matches oder nach den letzten Matches. Ähm, bei S04 es jetzt seit drei Spieltagen Reis. Und unter meinem Chefcoach hat es dann endlich auch das passende Hauptgericht gegeben. Ich habe dir schon vor der Folge angekündigt, das ist ein schlimmes Wortspiel, aber ich musste es machen. Lecker gewürzte drei Punkte. Mmh, 1-0 gegen Mainz. Simon Torkrauter trifft. War das lecker oder doch eher zähe Kost? War gut. Ja. Also Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich bin satt geworden. Ob aber es gab nur ein Tor, ne?
0: Ja, gab noch einen muss ja auch spannend bleiben bis zum Schluss. Ne? Nee, also Schalke hat äh, unter Thomas Reis, äh, man sagt ja auch immer, mein Gott, was soll ein neuer Trainer in acht oder zehn Tagen mhm. bewegen. Irgendwie, das ist ja nur Aktionismus. Aber auf Schalke ist so ein bisschen das äh, Gegenteil jetzt bewiesen, dass es nämlich doch einen kurzfristigen Effekt gibt, der nicht nur kurzfristig, sondern sogar sehr kurzfristig ja. funktioniert. Und das Ganze mit so ein paar wenigen Handgriffen nur. Die Schalke wirklich besser gemacht haben, das hat man schon gesehen bei dem Spiel, das wir quasi jetzt auch zwischen den beiden Folgen, die wir jetzt aufgezeichnet haben lag, nämlich in Bremen. Das Spiel ist eins zu zwei, ja. äh, doch eins zu zwei verloren gegangen. Ja. Und da war, da war gut. Die, da war die Leistung schon gut und da hätte Schalke eigentlich, also das war eigentlich ein Must-win-Sieg. So, also die haben wirklich gut gespielt, hatten genug Chancen, hatten wieder mal Pech mit dem Videoassistenten-Tor, das zurückgenommen wurde von Pfostenschuss und so. Da kam ja wieder alles zusammen, was manchmal zusammenkommt, wenn man unten steht. Ja, aber die Leistung war echt okay und jetzt haben sie es bestätigt bekommen. Und so selbstverständlich fand ich das nicht, weil das Spiel fing gestern Abend am Mittwochabend, 20.30 Uhr an und zu dem Zeitpunkt hatte der Tabellen-17. schon gewonnen, der Tabellen-16. schon gewonnen. Druck, der Tabell der Tabellen-15. schon gewonnen. Das heißt, hätte Schalke dieses Spiel nicht nur nicht gewonnen, sondern sogar verloren, dann wäre Schalke jetzt schon abgeschlagen und ja. du hast es gerade schon gesagt, der nächste Gegner ist Bayern, danach kommen im Januar RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, da wird es also auch nicht einfacher und wenn du jetzt gestern schon abgeschlagen wärst und hast die drei Dinger vor der Brust, dann hättest du jetzt mal ganz salopp formuliert, Ende Januar schon für die zweite Liga planen können so und das ist jetzt gestern nicht passiert, weil die Mannschaft diesen Druck ausgehalten hat, weil sie den Schwung aus Bremen aufgenommen hat und weil sie nicht nur glücklich gewonnen hat oder weil sie gemauert haben oder so, sondern sie haben wirklich verdient gewonnen. Das haben auch die Mainzer anerkannt. Das ist ja keine schlechte Mannschaft. Also Mainz war auf Platz 10, ja. ist in den vergangenen Jahren immer so ja, eine gute, gute Mittelfeldmannschaft. Solider gewesen, Erstligist. Absolut solider Erstligist seit Jahrzehnten. Ja. Das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass du die in der Situation beherrschst und am Ende verdient mit 1 zu 0 schlägst.
1: Also es war kein, kein, kein Stolperspiel, kein, ich, ich gurg irgendwie die, die, den Ball über die Linie, sondern auch wenn es jetzt bei dem 1 zu 0 natürlich nicht danach aussieht, ein souveräner Sieg, würde ich schon sagen. Absolut,
0: es war das Neue an Schalke war die Spielanlage, die mhm. sie gezeigt haben. Natürlich war auch neu, dass sie in der Abwehr ähm, ausnahmsweise mal über 90 Minuten wirklich ganz nah dran waren, ehrgeizig, mhm. engagiert, in den Zweikämpfen, das sah sehr gut aus. Aber sie haben nicht nur diesen äh, ey, Schlag der Ballang-Taktik. <lacht> ja,
1: der war ja unter Kramer ja. so.
0: Ne? Das war unter Kramer so, sondern sie versuchen sich wirklich von hinten aus der Abwehr zu kombinieren. Sie ähm, ja, verteidigen vorwärts, das war unter Kramer anders. Das, die, die, die Mitte, das Zentrum des Spielfelds ist, spielt eine etwas wichtige Rolle, weil wenn du einfach nur verteidigen willst, schön elf Leute hinter dem Ball und dann langer Ball nach vorne und nachrücken, da brauchst du halt kein richtig starkes Mittelfeldzentrum. Das ist jetzt da, vor allen Dingen auch wegen zwei Spielern, die unter Frank Kramer Kaum zum Zug kamen, Kral und Mouillet. Ja. Also das sieht schon gut aus, die Tore, die sie, das Tor, das sie gestern geschossen haben, war flach rausgespielt. Dann hatten sie noch ein paar Chancen, die wirklich flach durchs Zentrum ausgespielt waren. Das sieht schon gut aus. Und Kral gegen Bremen auch schon sehr auffällig. Ne? Klar, Kral war jetzt zweimal hintereinander der beste Spieler ja. und äh, Mouillet ist halt auch angekommen. Da fragt man sich dann schon mal nicht mal,
1: auf welche Idee ist Frank Kramer ja.
0: gekommen, die dann nicht zu bringen. Ja.
1: Chancen, wenn, man's jetzt, wenn man jetzt was kritisieren will, Chancen durch Karaman, aber vor allen Dingen das Ding von Bülter, der ist durch ja und hat kurz vergessen, wann schließe ich am besten ab, wenn ich alleine durch bin? Wollte dann auf Nummer sicher, sicher, sicher machen, wollte dann noch den Torwart natzen und haut das Ding dann ans ja, Aluminium. Äh, Schalke äh, Aluminium. Schalke, was wäre Schalke, wenn das Spiel <lacht> schon in der 86.
0: Minute entschieden gewesen wäre. Also ich hätte als
1: Schalker, glaube ich, gut ja. gefunden. Das als Anleger. Alle Schalker auch.
0: Ähm, ja, es war halt ganz witzig. Äh, wir hatten äh, Simon Terrolle nach dem Spiel mhm. in der Mixzone. Der sah aus, muss man erstmal sagen. Der hatte ja einen, einen Ball, also Entschuldigung für die Wortwahl, aber im Ruhrgebiet sagt man ja, der Ball ja mitten in die Fresse Jo, das war übel, nach dem Freistoß. Gesehen, ja. so die volle Suppe, irgendwie mit 180 Geil Magen, Volles Rohr. Ja. Hatte dann hier schon, die, unter der Nase war es noch ein bisschen Blut, so trockene Blutstropfen ja. und so. Dann hatte der sein ein linkes Knie hatte der bandagiert und Eisbeutel drunter, also da war wirklich der sah aus wie so ein Stierkämpfer oder, der oder aus dem Boxring der, oder? Der, der, genau der gerade mal kurz irgendwie von drei Stieren erledigt worden ist und trotzdem aufgestanden ist und der war dann dem wo dann gefragt der war zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt wegen seiner 100 WWchen ja wie er das denn gesehen hat, die Szene von Marius Bülter und der sagt, ja wieso, war doch abseits, oder? Und dann haben die Reporter ihm gesagt, äh, nee, war nicht abseits, das Ding hätte gezählt. dir ja, so, ey, Der war ja nicht eben abseits, boah, jetzt muss ich in die Kabine gehen, jetzt nehme ich den erstmal hops. <lacht> so, ne? Also Hinterher kommt man dann wieder drüber lachen und äh, hast ja die
1: drei Punkte, ja. weil du die drei
0: Punkte hast. Aber stell dir mal vor, Spiel, du kriegst dann auch in der Nachspielzeit, Spiel, wenn du jetzt es gab sechs Minuten Nachspielzeit ja. und ich bin mal vor du ja. kriegst dann in der 96. so eine Standardsituation ran, was immer passieren kann, dann ja. Ja. wird nicht so sehr drüber gelacht, dass Marius Bülter dieses Ding da verballert hat.
1: Ja, richtiger Fight also auf Schalke. Und äh, ja, Essen hat gegen den SV Meppen gespielt, unterm Strich Ereignisabendspiel 0-0, äh, Teilt du dir die Rechnung, nimmst einen Punkt mit. War das auch viel Fight oder war es wirklich so, wie es auf dem Papier aussieht? Ja, es war ein totales Kampfspiel eigentlich, typisch Dritte Liga und um deine
2: Reißmetapher aufzunehmen, das war auf jeden Fall zähe Kost. <lacht> ähm, ja, also sie hat
1: funktioniert, sehr schön.
2: Meppen war erstaunlich stark dafür, dass sie seit elf -Spielen davor, also davor nicht mehr gewonnen hatten. Ähm, mein tabellen 19 eigentlich dachten so viele, letztes Spiel an der Hafenstraße in diesem Jahr, wieder eigentlich ausverkaufter Heimbereich, die fegen wir locker vom Platz. Mhm. Aber ähm, ja man hat das Gefühl, dass die Meppenner frischer am Kopf waren, die waren mutiger, die waren galliger. Rot-Weiß wirkte ein bisschen behäbig, ähm, sinnbildlich dafür Felix Götze, der eigentlich äh, einer der besten Spieler in den letzten Wochen ja. war. Hat in der ersten Halbzeit eine Situation, wo er den Ball nicht richtig annimmt, dann ähm, kommt zum Zweikampf, er fällt hin, will den Freistoß haben. Mappen da, schalten schnell, spielen nach vorne und kriegen eine, eine gute Chance. Das war so symptomatisch für die, für den Auftritt in der ersten Halbzeit. Es wird auch nicht wirklich besser. Also, und weiß ist jetzt immerhin seit sechs Spielen immer noch umgeschlagen. Das haben auf jeden Fall eine Serie, aber so richtig gut war das gestern nicht, das war eins der schlechteren Spiele, aber muss man auch mal in Kauf nehmen, kann nicht jede Woche ein Spektakel geben, wie am Sonntag gegen, und, gegen Oldenburg. Und
1: ich glaube, man muss, weil es wird halt Leute unter euch geben, die die dritte Liga jetzt nicht täglich verfolgen, nicht jedes Spiel dort schauen, vielleicht auch den Moment einmal nutzen, um über die Entwicklung von mhm. Rot-Weiß-Essen in der Liga zu reden. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angerissen, nehmen uns da gerade mal mit, am Anfang lief es wirklich gar nicht, mhm. ja. Aber die Essener haben es geschafft, diverse äh, Stellschrauben anzuziehen. Eine, ein Name mhm. ist bereits gefallen gerade, Felix Götze. Was hat Essen gemacht, damit es in Liga 3 funktioniert? Mhm.
2: Also erstmal die Taktik umgestellt. Zunächst äh, war es sehr stark so, dass der neue Trainer Christoph Dabrowski versuchte, Angus-Pressing zu spielen und volle Möhre quasi drauf zu gehen vorne. Es mhm. hat überhaupt nicht Attacke. geklappt. genau. In den ersten Spielen zum Beispiel gegen Elversberg beim 1 zu 5. Saisonauftakt ging das komplett nach hinten los. Er hat dann nach und nach erkannt, dass das nicht funktioniert und dann umgestellt. Mehr Wert auf eine Defensive gelegt, mehr mit langen Bällen agiert und auch ein paar Systemumstellungen gehabt. Der hatte öfter mal mit einer dreier er kette gespielt, nicht mehr mit der Viererkette. Hat auch in José Enrique Rios Alonso einen Innenverteidiger gebracht. Der zuvor auf der Bank saß und der ist seitdem gesetzt, macht das super, also wie ein bisschen bei Mouillet fragt man sich, warum der nicht davor schon gespielt hat. Aber ähm, Anekdote ist eigentlich ganz lustig. Äh, wurde Christoph Dabrowski gefragt, äh, wieso er erst jetzt, also das war im Herbst, auf die Idee kam, den Rios Alonso zu bringen. Und Dann sagte er, es war abends bei einer Flasche Wein, kam ihm die Idee. <lacht> und ähm, <lacht> hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Idee ging auf. Ja, er gehört auf jeden Fall zu den Spielern, die die, die geholfen haben, das Rot-Weiß Essen sich stabilisiert auch ein Felix Götz ist da zu nennen. Er ist einer von den Spielern, die kurz vor Transferschluss noch kamen, genau. wie Andreas Wiegel. Der war gestern äh, raus, er war ja. verletzt. Dafür spielte Maiko Sponsel als Rechtsverteidiger. Und man muss es so sagen, Wiegel hat schon gefehlt. Also die Physis und den Offensivdrang, den konnte Wiegel, äh, den konnte Sponsel leider nicht so bestätigen, wie Wiegel das zum Beispiel gegen Oldenburg gemacht hatte. Ähm, und dann kam noch Clemens Fandrich, auch ein jahrelanger Zweitligaspieler, der bislang noch nicht ganz so zum Zug gekommen ist, aber das Essen diese drei Spieler noch nachgelegt hat. Äh, spricht auf jeden Fall für die Mannschaft und auch für den Verein, dass man sowas auf jeden Fall kurz vor Schluss machen kann. Ja, das alles führte dazu, dass die Mannschaft sich stabilisiert hat und jetzt immer mehr in so einen Flow reingekommen ja. ist. muss auch sagen, dass der Trainer Dabrowski, mein persönlicher Eindruck ist, dass er sich mehr und mehr auch eingefunden hat am Anfang. Wenn man ihn beobachtet an der Seitenlinie, ging er schon immer sehr emotional mit, aber am Anfang war es noch ein bisschen, ähm, ja, wie formuliere ich es, ein bisschen... Sehr nüchtern und sachlich, mhm. wenn man quasi auf Pressekonferenzen zum Beispiel mit ihm geredet hat. Mittlerweile merkt man auch, er ist angekommen. Auch er hat sich jetzt eingegroovt, auch an der Hafenstraße und äh, scheint immer mehr zusammenzupassen. Die Zahnräder greifen ineinander. Man kennt sich jetzt. Äh, auch als Team und das äh, zeigt sich auf dem Platz. Ja, ich meine, das kannst du ja nicht leugnen. Klar, aber dass Rot-Weiß-Essen auch die Qualität hat, äh, besser zu sein als äh, im Keller der dritten Liga, das war auch von Anfang an klar. Also ein bisschen muss man sagen, da wo sie jetzt spielen, gehören sie auch auf jeden
1: Fall hin. Ja. Ja. Du hast gerade auch die 1-5-Klatsche gegen Elversberg angesprochen. Mhm. Ich meine, wenn man die kennt aus der dritten Liga, ich glaube, die stehen auf Platz 1 mit 38 Punkten im Moment mhm. als Aufsteiger, da haben sie das, aber das auch wirklich einen undankbaren genau. Gegner von Anfang Das relativiert jetzt ein
0: bisschen, wenn man jetzt uns wirklich reinversetzt in die Lage vor Saisonauftakt und äh, man hört, Rot was Essen spielt, am ersten Spiel gegen äh, den SV Elversberg, dann, ja, dann du denkst du im ersten Moment klar. und denkst, alles klar, dankbarer Gegner zum Start. Ja, ne? ja, ja, ja. jetzt Relativiert sich das, wenn du siehst, dass Elversberg irgendwie alles weghaut und glaube ich zum Dritten schon, weiß ich, zum Zweiten schon sieben Punkte mhm. und zum Dritten wahrscheinlich acht oder so hat. Das ja, ist
2: schon stark. Richtig schon stark. stark
1: ja. Ja. Starkes Comeback ähm, und Rot-Weiß-Essen darf die dritte Liga am Montag dann vorübergehend abschließen und zwar... Das ist wieder ein geiles Spiel, also du hast in der dritten Voll. Liga halt wirklich namhafte namhafte Duelle, 1860 München, also Sch ähm, also ähm, Essen dann in München, Schalke reist nicht nach München, sondern hat München zu Besuch. Ähm, jetzt gewinnst du als Schalke 04, baust dich selbst auf, baust deine Fans auf, dann kommt der FC Bayern nach Gelsenkirchen und jetzt bist du dran, Andi. Ja, und? <lacht>
0: Ja, kann man sich den Spielplan natürlich nie aussuchen. Es gibt ja immer die Frage: Wann spielst du am besten gegen die Bayern? Ja, so, bist du das Frage. fragen sich alle, 17 Gegner immer. Und jetzt kannst du natürlich sagen, wir haben jetzt Donnerstag, heute äh, vor zwei, drei Stunden wurde der wm kader veröffentlicht und da sind alleine in der deutschen Mannschaft sieben Bayern-Spieler. Ja. Jetzt hat man bei den, bei den Schalkern schon gesehen, unter Thomas Reis ähm, gehen die schon etwas mehr zur Sache als unter Frank Kramer. Ne? Siehst also mhm. schon, also die Zahl der gelben Karten explodiert ein bisschen. Ne? Der Bremer Trainer hat schon gesagt, ich springe aber schon ordentlich in den Rücken. Ne? No. Ähm, ich glaube nicht, dass die äh, Bayern oder so denken zumindest die Schalker, dass die jetzt mit Ass und König in jeden Zweikampf gehen, wenn die jetzt ein Tag, sieben, acht Tage später in Katar gegen Japan spielen wollen. Zumal also die Schalker haben jetzt schon, also die also die können schon ordentlich reinhauen. Das ist ein interessanter Aspekt. Auf der anderen Seite haben, glaube ich, die Spieler von Werder Bremen das auch gedacht. Und dann haben sie einfach kurz nach 45 Minuten 1-4 zurückgelegen und haben die Bayern ihre Besten rausgenommen. Das kann dir also auch immer passieren. Aber um jetzt zurückzukommen, was spricht für Schalke? Die Schalker sagen ja selber, du musst die Bayern irgendwie an einem Tag erwischen, dann nehmen die nur 50, 60 Prozent haben, mhm. musst denen so ein bisschen die Lust am Spiel nehmen und du selber musst 180 Prozent in Form sein, dann die Zuschauer mitnehmen. Und was halt ganz wichtig ist, wenn man sich die vergangenen gefühlt 80 Spiele anguckt von Schalke gegen Bayern, da lag Schalke glaube ich gefühlt in 79 davon nach 5 Minuten 0:1 zurück. Mhm. Also diese dieser Spruch, du spielst gegen Bayern und wer dann ja jedes Mal gefragt, was spielt, für, spricht für Schalke, das dann habe ja hab ich jedes Jahr gesagt, ja gut, egal, was ich jetzt sage, trotzdem schießt Robert Lewandowski in der dritten Minute, dann 1-0 und äh, du hörst den äh, Stadionsprecher
1: mit äh, leiser Stimme
0: sagen, der FC Bayern geht in Führung. <lacht> <lacht> <Oder> jetzt <lacht> ist Robert Lewandowski natürlich nicht mehr da, aber ähm, dafür
1: gibt es einen anderen bekannten Namen auf Schalke, der ja, dafür netzen kann, ne?
0: Genau, dafür gibt es aber um es jetzt abzuschließen, die Bayern müssen halt wirklich äh, auf 50 Prozent sein, vielleicht spielt die WM dabei eine Rolle, vielleicht nicht, vielleicht schont Julian Nagelsmann eins, weil Bayern, Bayern hat jetzt vier Punkte Vorsprung, mhm. da kann man auch vielleicht mal zwei, drei Spieler rauslassen, kann sein und Schalke muss über sich hinaus wachsen und mal die erste Viertelstunde ohne Gegentor gegen die Bayern überstehen.
1: So und jetzt kommt wieder Nils Halberstadt, der Träumer, ich habe, äh, du hast es gerade schon angesprochen, Peter Müller hat einen Kommentar dazu in der Watz geschrieben, hat äh, benannt, was S04 unter Thomas Reis besser macht, äh, äh, mehr Vorwärtsfußball, mehr Tempo, mehr Mut. Ich finde, das sind drei interessante Punkte. Und wir erinnern uns, und jetzt der Aspekt der Träumerei, an das 4 zu 2 von Bochum in der vergangenen Saison gegen Bayern. Und da war es eine ganz ähnliche Situation hier im Podcast. Ich erinnere mich noch ganz genau, wir saßen da so, ja, ja, die 4-0, 6 und <lacht> schießen die Bayern Bochum <lacht> ab. Ne? Gleicher Coach, ähnliche Situation, obwohl Bochum natürlich anders drauf war als Schalke jetzt.
0: Ne? Ganz genau, und Bochum hat halt auch eine andere Mannschaft äh, gehabt damals, also die viel mehr tempo hatte, so als Beispiel. Natürlich weiß Thomas Reis, wie es geht, ist sicherlich auch glaubwürdiger vor der Mannschaft, wenn du da einen Trainer stehen hast, dessen Mannschaft ein Jahr zuvor ja. nach 45 Minuten 4-1 gegen Bayern geführt hat. Ja. Dem glaubst du dann schon mal eher, zumal Thomas Reis wirklich sehr gut ankommt in Mannschaftskreisen. Natürlich ein neuer Trainer hat immer eine neue Ansprache, ein neuer Trainer hat ein paar neue Ideen, stellt ein bisschen was um und wenn man jetzt sieht, es funktioniert, wie beim 1 gegen Mainz erhöht das natürlich auch so ein bisschen Respekt und Autorität. Und wenn er jetzt sagt, äh, hier, vor einem Jahr ich mit Bochum die Sie beiden das da ne, ne, haben wir nach 38 Minuten 4-1 geführt. Also ich weiß, wie es geht und jetzt sage ich euch mal, wie es geht, dann glaubt man da schon mal eher. Aber es muss natürlich
1: alles zusammenkommen. und wer da hat mitgespielt, ist auf Schnauz gefallen. Macht Schalke Beton?
0: Ich denke mal, sie werden nicht viel anders machen als das, was sie jetzt machen, weil Thomas Reis hat schon gesagt, oder ähm, auch nach Absprache mit den Spielern, dass in der Endphase der Frank-Kramer-Zeit von Ära kann man ja nicht sprechen, nach äh, zwei Tagen, die da gefühlt wurden, da waren auch die vielen Systemwechsel, die die Mannschaft verunsichert haben. Da gab es mal Viererkette, dann Fünferkette, dann hat der mal da gespielt, der mal da gespielt. Thomas Reis hat gesagt, bevor er vor seinem ersten Spiel, wir haben jetzt nur noch vier Spiele, wie er hatte bis zur Winterpause. Und da braucht man ein bisschen Stabilität. Da müssen die Spieler wissen, was sie wollen und was sie machen sollen. Und dementsprechend glaube ich, Natürlich gab es gestern auch ein paar taktischere Varianten, ne? als die Mainzer in der zweiten Halbzeit umgestellt haben, hat Thomas Reis mit umgestellt, das war so ein schönes kleines Schachspiel, das man von oben dann beobachten ja. konnte. Ja, also Thomas Reis hat immer Tom Kraus zu sich geholt, habe ich gefühlt fünfmal in der zweiten Halbzeit. Ne? Hat er gesagt, okay, die Mainzer spielen jetzt A drei Spitzen, da müssen wir so umstellen und du spielst also, das kann er auch. Mhm. Aber die, an der Grundformation wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Und an Personal auch nicht, weil jetzt hat er auch die Startelf unverändert gelassen, also in Bremen
1: und gegen Mainz haben die gleichen elf Spieler bekommen. Das äh, wird wahrscheinlich, oder kannst du dir auch vorstellen, gegen den FC Bayern so sein. Ganz genau. Und
0: äh, wenn die Zweikampfstärke weiter stimmt, wenn sie weiter so laufstark sind, äh, immer möglichst schnell ihre elf Leute hinter den Ball kriegen gegen Bayern, dann mit ja, Abwehrschlacht können sie. Also die letzte halbe Stunde gegen Mainz, das äh, ähnelte schon einer Abwehrschlacht. Und Also Chancen hatten die Mainzer in 90 Minuten, also richtig, 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 richtig fette Chancen hatten die eine.
1: Ist das vielleicht, also vielleicht ist das ja auch ein Aspekt äh, zu sagen, hey, das ist das letzte Spiel vor der langen Winterpause, jetzt nochmal Casalla. So sagen das die Schalke auch,
0: also weil so viele WM-Fahrer haben sie nicht. Und deswegen sagen die auch, wir haben jetzt hier noch ein Spiel, wir sind 62.000 Leute gegen die Bayern, ja. äh, die von den Bayern spielen äh, wahrscheinlich elf von elf, äh, sieben Tage später die WM <lacht> ja. und freuen sich halt dann da drauf ne? und sagte, wir hauen die jetzt erstmal vorne Socken. Ne? Also nicht, dass Thomas Reis dann sagt, so wir, 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 wir faulen jetzt die. mal so, sondern äh, das jetzt nicht, aber mit einer wirklich richtig gesunden Aggressivität, da hat man schon gestern gesehen, was das bringen kann, wenn diese Mannschaft Aggressivität bringt.
1: Da stehen die Leute in Gelsenkirchen drauf. Feiz! Ja, wo nicht? Also, ich äh, Essen ja. mögen sie das auch. Ja, ja, im ja. Ruhrgebiet mögen was es alle. Ja. Wir gucken ja kein Ballett, sondern Fußball. Ne? Ja, ganz genau. Äh, Justus auch für Rot-Weiß-Essen keine einfache Aufgabe. Ähm, 18,60, die Löwen aus München. Im Gegensatz zum FC Bayern aktuell, ich nenne es jetzt einfach mal so in einem Formtief, kann man mal sagen, drei Spiele in Folge verloren. Essen kommt mit dem angesprochenen ungeschlagenen Lauf. Äh, offene Frage, da darf man sich doch mal ausrechnen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine also geschlossene ist, Frage gewesen, davon ja. abgesehen. Ja, man darf man auf jeden Fall. Das ist das, was ähm, Andi eben auch schon bei Schalke angesprochen hat. Browski sagte gestern, dass Rot-Weiß Essen am Montag noch mal alles rauspressen will, was noch im Tank ist. Ähm, und das wird, denke ich, auch Montag das, äh ja die Vorgabe sein. Wirklich Vollgas, noch mal alles raushauen. Und du hast angesprochen, die Münchner sind überhaupt nicht gut drauf. Gerade, wenn man sich da mal umhört, dann... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon ordentlich Druck auf den Kessel. Die wollen aufsteigen, die haben den Kader früh zusammen gehabt, waren noch ein paar Transfers dabei, die durchaus ähm, ja dafür gesprochen haben, dass man hoch will und ja. mein Verein wie 1860 München gehört, ja, mindestens in die zweite Liga. Und dementsprechend ähm, ist der Druck klar bei, bei 60, würde ich mal behaupten. Ja. Und Rot-Weiß hat die letzten drei Auswärtsspiele sogar gewonnen. Momentan äh, holen sie die Ergebnisse eher, eher auswärts, was auch beachtlich ist, weil... Hat lange Zeit gebraucht, bis sie überhaupt erstmal auswärts gewinnen. Ja. Und jetzt läuft es auf einmal, wie das so ist. Und da sind auch wir
1: wahrscheinlich eh wieder äh, 80.000 Essen mit dabei. Tatsächlich, so der
2: Gästeblock oder? ist, glaube ich, mit 1.500, wenn ich es richtig im Kopf habe, ausverkauft dann am Montagabend. Also <lacht> schon Wahnsinn. Das, das ist das ist heftig. Nein, aber das, das wird super. Grünwalder Stadion. Ich glaube, ähm, 15.000 sind jetzt insgesamt verkauft. Und ist natürlich ein absolutes Kultspiel. Zwei ehemalige deutsche Meister ich glaube, mehr Tradition geht. Ja, gar. Dann da haben viel, das ist auch so ein Spiel, wo, glaube ich, beide Fans sehen auch mal ja. schon
1: jetzt drauf hingefiebert haben. Ne? Das ist das letzte Spiel im Profifußball ja auch noch bis, äh, ne, und dann gibt's ja erstmal ja, ja, ja erst WM, auf jeden Fall ein, ein Sehenswertes Spiel mhm. und äh, jetzt kannst du über den Fußball in der Dritten Liga natürlich sagen, schön ist er nicht immer, äh, ist, er, ist er, also häufig nicht, ja, es gibt halt Spiele, wo, wo du einfach da sitzt und sagst, okay, gerade wenn du davor Bundesliga geguckt hast oder irgendwie zwei Tage vorher ein Champions-League-Spiel gesehen hast, ja, denkst ja, du dir schon manchmal, wow, es geht halt eher darum okay. Fehler zu vermeiden. Aber es ist spannend, ja, wenn du dir überlegst, 1860 startet in die Liga mega wild, mhm. ja, unschlagbar gefühlt die ersten Spieltage und jetzt hast du so eine Situation, Essen ist erst ganz unten und kämpft sich jetzt nach oben. Spannend auch als Reporter kann ich mir mhm. vorstellen, oder? Auf jeden Fall, klar. Also an der Hafenstraße ist ja selten ruhig. Also
2: dieses Thema, entweder läuft es richtig Kennt schlecht oder der Kollege oder Ernst nur zu genau. gut. Genau, oder es läuft super. Ähm das sind ja, das ist ja bekannt bei RWE. Und vielleicht, wenn, wenn ich jetzt mal provokant behaupte, ist das gar nicht so schlecht dass sie gestern in Anführungszeichen nur 0-0 gegen Meppen gespielt haben, weil äh, im Umfeld äh, gibt es schon manche und auch auch manche Fans, die jetzt schon durchdrehen und sagen, wenn wir Meppen geschlagen hätten und jetzt noch bei den 60 gewinnen, dann sind wir auf einmal oben dran. Ja. Dann, dann müssen wir im Winter nachlegen und dann wird das ja vielleicht was mit dem Durchmarsch. Kann ich, kann ich
0: bestätigen. Ich kenne ja. so viele Essener auch und äh, die, das sind Leute, die vor vier Wochen den Christoph Dabrowski am liebsten mhm. auf den, zum Teufel gejagt hätten und äh, da kann ich jetzt ja wirklich äh, aus neutraler Sicht plaudern ne? und äh, die halt wirklich jetzt rechnen ne also vor dem Mappen spielen ja, ja, ja gut ja, die drei gegen Mappen die nehmen wir ja mit und dann <lacht> 60 er da fahren wir dann eben 20.000 Essen dann, dann gewinnen wir da auch. Und dann sind die ja nur noch vier mhm. Punkte bis zum dritten ja. dann nur noch fünf Leute und dann, und dann marschieren wir durch und dann sind wir zweite Liga. Nächstes Jahr gegen Schalke. Ja, genau. So, so, ja, äh, so ja, ja, ja. wird ja, in Essen
1: geredet. Aber ja. man komm. Schnell durch. Aber der, das der macht das nicht mit seinem Verein. Also ich erwische mich so häufig dabei, aber wie ich ist,
2: anfange zu rechnen. Ich glaube, das ist schon eine typische, ein typisches Ruhrgebiet. Ja, ich, ich weiß ja. jetzt nicht, ob Fans von Sandhausen so ticken würden. <lacht> und Gut, ohne jetzt irgendwie Spiel. denen zu nahe treten zu wollen. Aber ja, vielleicht äh, ein Schuss von Bug zur richtigen Zeit, um mal hier äh, provokant was zu sagen. Auch wenn natürlich ein Sieg toll wäre, toll gewesen wäre für Rot-Weiß. Hätten sie noch mehr Ruhe nach unten gehabt. Ja. Aber da, wo sie jetzt stehen, wenn sie am Ende. Zwischen Platz sieben und 12 einlaufen, ist glaube ich jeder top zufrieden ja. für die erste Saison nach langer Zeit und gerade mit dem Saisonstart. Ja. Also unabhängig
1: okay. unabhängig vom Ausgang des Matches ähm, gegen München jetzt am Montag wird, wird keiner ein Essen sagen, also kein Verantwortlicher, uiuiui, da stehen wir jetzt aber blöd da, es wird wahrscheinlich eine entspannte Winterpause, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich glaube ähm, nicht nur entspannen, sondern auch zu richtigen, na sportlich zum falschen Zeitpunkt, weil es gerade gut läuft. Aber ich glaube, äh, die Verantwortlichen werden sich auch mal freuen, ein bisschen durchatmen zu können, weil ja. durch diesen ganzen Start und wie, wie die Entwicklung war, dann noch die ganzen, die ganze Geschichte im Hintergrund mit den Fans, mit den Hausverboten. Ja. Ist man, glaube ich, jetzt Was mal sehr muss. froh, dass diese intensiven Monate, dass man mal durchatmen kann. Es ist einfach mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber ja, ist jetzt noch ein Highlight, das äh, Spiel zwischen den zwei launischen Diven, würde ich mal sagen. 60 und RWE. Sind sie ja beide sehr ähnlich, dass es da ähm, hoch, hoch, schnell hoch und runter geht. Und ja, wird sehr spannend. 60 hat ja eigentlich einen Trainer, der weiß, wie es geht, mit dem Michael Kölner, der ist mit Nürnberg damals in die Bundesliga aufgestiegen. Ja. Ich glaube, das spricht noch für sie. Also er hat die Erfahrung und weiß, wie man eine Mannschaft hochführt. Aber ich denke, das wird komplett offen. Und ich würde einfach mal behaupten, dass Rot-Weiß fast schon diesen Vorteil hat auf seiner Seite, dass es auswärts ist und ein bisschen weniger Druck. auf Ich
1: bin, die ich bin gespannt, wie du nach der Aussage später tippst. Aber gut, ähm, lass uns nochmal äh, kurz an die Hafenstraße schauen. Vor der Winterpause, Klassenerhalt ist klar, das Ziel. Ne? Ist, ist es in Essen auch so, dass dann jetzt die Verantwortlichen, ich habe das auch schon mal erlebt bei anderen Vereinen, sagen, oh, wir sind so gut, wir äh, hauen jetzt öffentlich auch nochmal einen raus und erhöhen den Druck auf die Mannschaft und sagen, ey, wenn wir so gut performen, dann korrigieren wir unsere, unsere Zielsetzung für die Spielzeit nach oben? Gibt es sowas? Nein, auf gar keinen Fall. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wie gesagt, gerade mit dem
2: Saisonstart und es war immer das klare Ziel, erste Saison in der dritten Liga ankommen, etablieren, ne, ruhige Runde spielen im Idealfall und ja, wenn es am Ende Mittelfeld Mittelfeldplatz wird und die Rückrunde so verläuft, dass es keinen Druck nach unten gibt, also kein, kein Stress, dass es nicht, nicht eng wird, dann äh, sind da alle sehr zufrieden und da wird jetzt keiner anfangen rumzuspinnen. Ja. Also vielleicht die Fans manche, aber die Verantwortlichen sind da, sind da sehr, äh,
1: die, die können das alle einschätzen. Big City Club äh, bei Champions League, 2025 Champions League Sieger. Ähm, Frage an euch beide, jetzt lange Winterpause, zeichnet sich schon jetzt ab, dass sich in den Vereinen auch noch personell was tun wird?
0: Ja, das ist auf Schalke ja schon, ist ja kein Geheimnis. Das sagen Sie ja selbst und mal ähm, unabhängig von dem Einzelnen gegen Mainz oder der guten Leistung in Bremen oder von dem Aufwärtstrend seit dem Trainerwechsel, ist ja völlig klar, dass diese Mannschaft noch Verstärkungen braucht. Und äh, Peter Knebel, der Sportvorstand, hat schon gesagt, dass es nicht nur Zugänge, sondern auch Abgänge mhm. geben wird. Also da ist jetzt nicht zu erwarten, dass sie so Felix-Magath-mäßig zwölf äh, neue und 15 Abgänge haben, sondern ich würde sagen so drei, vier auf jeder Seite, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also zu und ab? Zu und ab, ja, ganz genau. Hm.
2: Ja, ich glaube, in Essen sagt mein Bauchgefühl eher, dass es darum gehen wird, sich vielleicht vor ein paar Spielern zu trennen. Der Kader ist schon sehr groß, viele Feldspieler, die auch noch gar nicht zum Zug gekommen sind. Ähm, ja, ist die Frage, vielleicht wird man vor einem Sturm nochmal nachlegen, ist die Frage, wie, wie lange Simon Engelmann ausfällt, der Top-Stürmer. Äh, das hat man mit Ron Berlinski zwar ein, der auch gut spielt in den letzten Wochen, aber dahinter ist eigentlich keiner so wirklich, weil Luca Wollschläger, die Leihgabe von Hertha bislang, ja, leider noch überhaupt nicht in Essen angekommen ist ja. und bislang noch kein ja, überzeugendes Spiel ge ge gezeigt hat. Vielleicht wird da noch was gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, vom Manager bislang eine Aussage kam, auf dieser Position müssen wir nachlegen und das werden wir auch tun. Also ich glaube, man guckt erstmal, was so geht,
1: aber man hat nicht ganz den Druck wie, wie Schalke. Es wird, eine, es wird eine sehr lange Winterpause, es ist eine sehr frühe Winterpause, nächstes Jahr geht es dann weiter. Ähm ich persönlich bräuchte sie nicht in der Länge als 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 Redakteur, aber auch als Fan jetzt. Ne? Ähm, wie stehen die Vereine dazu? Ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, mhm. ist das, ob das in so einem geilen Flow, in dem Essen gerade ist mit der ungeschlagenen Serie, ungeschlagen Serie, das Richtige ist? Bei Schalke kann ich mir ähnliche Gedanken vorstellen. Wie reden die Leute in den Vereinen darüber über diese lange Pause? Also wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also man nimmt es, <lacht>
0: man nimmt, kann ja eh nichts dagegen tun, nee, oder man kann nichts dagegen ja. tun. Man hatte ganz lange Zeit sich dran zu gewöhnen, weil das die Katar-WM eine Winter-WM wird, wie lange steht das jetzt fest, seit zwei oder drei Jahren und äh, dass die Winterpause so sein wird, wie sie sein wird, ich meine, der Rahmenterminkalender des DFB kommt ja immer ein Jahr im Voraus, ja. da kann sich also jeder schon länger drauf vorbereiten und das machten die Vereine auch und ich denke, mein Essen ist es anders, Absolut, äh, das, natürlich finden die das nicht optimal und jeder sagt schon, das wird eine, Peter Knebel war neulich noch Wortlaut, das wird eine Winterpause, wie wir sie noch nie vorher erlebt haben. The long winter, ja. Genau, ähm, aber das ist auch alles, was aus den Vereinen rauszuholen
2: mhm, das ist. Das stimmt. Und es ist ja auch so, dass die Sommerpause dafür jetzt sehr kurz war. Ne? Also ja, ja. gerade Und die nächste sehr kurz sein das wird. Das auch, ja. Ende Mai ist die Saison ja erst zu Ende.
0: Davor zittert Schalke auch ein bisschen, wenn sie absteigen. Das darf man nicht vergessen. weil Schalke hat gefühlt einen Tag Sommerpause dann. Also wenn sie quasi in der Relegation absteigen, dann hören sie auf, glaube ich, am 29. Mai und die zweite Liga beginnt irgendwann Mitte Juli. Und da du normalerweise sechs Wochen Vorbereitung brauchst, müssten sie quasi am 1. Juni mit der Vorbereitung anfangen. Zwischen 29. Mai und 1. Juni, ganze zwei Tage auf dem frohen gehen und das <lacht> nur nicht zu so viel, ja. nur nicht zu so viel Wein trinken, es sei denn, es
1: kommen gute Ideen, ja. lieber Herr Dabrowski, ne, wer weiß, was dann ja, da stimmt, passiert ja. auf der, auf der Kirmes. Ja, ähm, wenn man vielleicht was Gutes dieser langen Winterpause abgewinnen will, Schalk hat eine lange Verletztenliste. Da werden wahrscheinlich ein paar Jungs zurückkehren. Genau,
0: das spielt dann auch eine Rolle bei der Planung, was die Innenverteidigung angeht. Es sind ja quasi sehr viele Spieler verletzt und zu 99 Prozent sind es alles Innenverteidiger. Dann ist ja die Frage, holst du noch einen neuen Innenverteidiger dazu oder verlässt du dich drauf, dass diejenigen, die wirklich zum Rückrundenstart wieder da sind, liefern. oder zum, ist ja nicht der Rückrundenstart, zum 16. Spieltag wieder da sind, ja. ob die dann auch gut genug sind, ne? also im Moment ist Yoshida da, der erste Innenverteidiger, dann Matriciani macht seine Sache wirklich jetzt viel besser, seit Reis da ist, dann Kaminski kommt zurück, Kreime kommt zurück, Pfannberg kommt irgendwann im Februar zurück, mhm. holst du noch einen, hast du noch auf einmal sechs Innenverteidiger, was willst Bisschen du damit? Viel. Sechs Innenverteidigern und äh, so ist die Kaderplanung, dann ein wabank spiel äh, mit dem sich Schalke dann beschäftigen muss, aber das Transferfenster öffnet ja auch erst am 1. Januar. Erste
1: äh, Fäden sind natürlich schon gezogen, das ist ha. ja völlig klar. Also München und München, bei Fußball in Zeit heute. Der ja. FC Bayern München kommt nach Gelsenkirchen, tritt gegen Schalke an. Wir haben versucht, so ein bisschen den hoffnungsvollen Ansatz zu wählen. Was spricht für Schalke 04? An die Ernst kann diese Frage gefühlt natürlich nicht mehr hören. Die Ausgangslage lässt aber zu, dass man vielleicht ein paar andere Schlüsse zieht. Wir werden morgen mehr wissen. Ja, vielleicht. So ein 1
0: zu 0, ein erster Sieg nach acht Pflichtspiel in Folge macht natürlich dann doch ein bisschen mehr Mut und die Schalke-Fans werden Samstagabend sicherlich nicht ins Stadion gehen und vorher darüber diskutieren, äh, wie hoch sie denn verlieren, was bei einer Niederlage gegen Mainz mit Sicherheit anders gewesen wäre. Ja,
1: ich habe bei, bei äh, tatsächlich war bei Radio Duisburg in der Redaktion eine Arbeitskollegin, äh, Schalke-Mitglied auch, also wirklich Schalke-Fan durch und durch, hat am Auto auch alles, was irgendwie an Schalke-Merchandise zu kriegen ist im Shop. Und die sagt so, ja, irgendwie ich behandle das Spiel jetzt schon so, als würde es gar nicht stattfinden, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich nach hinten ausgehen wird, aber ich will ja nicht jedem Schalker diesen Pessimismus unterstellen, ne? Ähm 1860, also RWE ja. in München bei 1860. Äh, andere Ausgangssituation. Ich glaube, das Spiel kann easy in beide Richtungen gehen und äh, ja, wenn Essen siegt, vielleicht haben wir dann Sprachnachrichten von euch äh, Essenern schon <lacht> bei WhatsApp, äh, die uns vorrechnen, wie es denn dann klappt mit dem direkten Aufstieg, bis mit dem Durchmarsch ja, in Liga 2. Genau. Freue ich mich auch drauf, höre ich mir gerne an sowas. Ähm, es gibt noch ein paar andere Spiele, die anstehen, die letzten Spiele im Profifußball, Regionalliga West geht ja noch was weiter mhm. und äh, natürlich tippen wir in dieser äh, Finalfolge für 2022 von Fußball in Zeit auch wieder ähm, und wir fangen, gehen wie immer chronologisch durch, fangen Freitag an, äh, Gladbach gegen Dortmund ist das erste Spiel, das wir tippen und ähm, ja, Dortmund muss ja im Prinzip eine Reaktion jetzt zeigen, mhm. Gladbach auch, mhm. ja aber Dortmund, also ich finde Dortmund ist wahrscheinlicher als Bayern-Verfolger.
0: Die Bayern-Verfolger?
1: Ja, mu es sicher? muss Bayern-Verfolger geben, sonst wird es ganz schnell wieder langweilig. Guck mal jetzt auf die Tabelle. Ich habe jetzt schon wieder ja, Sorgen. Und ist äh, Sechster. Was habe ich
0: noch irgendwo gelesen? Dortmund ist weiterhin Fernglasmeister, <lacht> auch in diesem Jahr. Also, ähm...
1: Ja, nichtsdestotrotz äh, tippe ich, dass die 2-0 gewinnen gegen Gladbach. Du kannst ja gerne... Nee, ich sag 2-1 Gladbach. Okay. Ich sage 1-1. Okay. <lacht> so, dann haben wir Bochum. Bochum auch interessante Entwicklung, hat gelernt, Punkte zu sammeln inzwischen. Aber nur zu Hause, nicht auswärts. Mhm. Ja, ist für die Heimfans natürlich eine feine Sache.
0: Ja.
2: Jetzt geht's aber auswärts
0: ja, gut, gegen... Ja aber in der Augsburg gibt's ein, ein klares 1-0 für Bochum.
1: Okay. Ich glaube auch, dass sie gewinnen, aber ich sag ähm, 2-1. Ich schließe mich Andi an. Ich würde mich über ein 1-0 auch sehr freuen. So, Andi. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Oder Wir, Ihr, ihr tippt zuerst. Ja. <lacht> Wir tippen zu ja. okay. ähm, Schalke spielt ja gegen Bayern. Wir mhm. haben darüber geredet äh, am Samstag um 18.30 Uhr. Ähm, ich habe damals, also vor dem 4 2 von äh, Bochum gegen Bayern, habe ich auch hart gegen Bochum getippt. Deshalb mache ich das jetzt einfach wieder. Und wer weiß, vielleicht freue ich mich ja dann. Ich sage, äh, Bayern gewinnt 6 zu 0. Oh, mein <lacht> Gott. Sorry, Leute, tut mir leid. Wie gesagt, ich habe es erläutert. Ja. erläutert.
0: Also für alle, die das Video gucken, hier, ne? er hier war es. Ich, Nils Halberschein. Ich bin
1: dabei auch schuld, weil
2: ich sage jetzt 5-0 für die Bayern.
0: An <lacht> So, also Reis hat es vor einem Jahr mit einem 4-2 geschafft, dann schafft das jetzt wieder. Oh, 4-2. Okay. Finde ich gut. Also, wenn du darauf jetzt in irgendeiner Form <lacht> wettest. Ne? Ja, ich habe heute gelesen, weißt du, was die Quote ist auf dem Schalke-Heimsieg? Bitte. 18. So, ich weiß noch nicht, ob es hier in der Bundesliga jemals ein Heimteam mit Quote 18 gab. An die also 18 ernst heißt 100 Euro einsetzen, dann kriege ich wie viel zurück? Äh, 1800, ne? So. Ja.
1: Also nicht wundern, wenn Andy Ernst nach der Winterpause, der heute im Wettbüro hat sein ganzes Geld auf einen Sieg, auf einen 4 zu 2 Sieg der Schalker gesetzt. Ich glaube, Ergebnistipp gibt ja noch mal mehr. Ja, ne? Aber ich glaube, was würde
0: die ganze Welt sagen, wenn ich jetzt sage, pass auf, hier Foto von mir, ich gehe jetzt in ein Wettbüro und setze 100 Euro
1: auf Schalker, dann werde ich eingeliefert, glaube ich. Das kann passieren. Aber 4 zu 2, Tipp steht. 4 zu 2. Wir gehen in die dritte Liga. Da steht zunächst mal das Spiel der Zebras, des MSV Duisburg gegen Ingolstadt an. Sind jetzt auch seit mehreren Spielen ungeschlagen, haben zuletzt... Also nicht Duisburg. Tatsächlich, du wirst es nicht glauben, du wirst es nicht glauben, Andi, und ich muss selbst regelmäßig auf die Tabelle schauen oder auf die letzten Begegnungen. Duisburg ist tatsächlich seit ein paar Spielen ungeschlagen, hat zuletzt Tabellenschlusslicht oh. Tabellen tabellenschlusslicht Aue geschlagen im... Ja gut, Au und Aue, das wäre das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Aue hat so hey, Au, wenig Au, angeboten. Aue wird im
0: Moment gegen die Funke Mediengruppenbetriebsmannschaft verlieren. Ihr habt mich noch nicht Fußball äh. spielen. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat der MSV Duisburg gewonnen. Drei Punkte sind drei Punkte. Jetzt geht es gegen Ingolstadt. Spielen eher oben mit, muss man sagen. Eins zu zwei Aussicht des MSV ja. Duisburg.
2: Äh, ich sag 1 zu Ich fand Ingolstadt in Essen gar nicht mal so stark. Deshalb glaube ich, dass Duisburg da nochmal zum Abschluss einen Punkt holt.
1: Ja, ich, ich bin da natürlich als, als Zebra gucke ich mir das Samstag natürlich an. Das ist mein letztes Spiel mhm. im Stadion vor der WM und ich habe auch schon im Radio wieder erzählt ne? von Frau Marei und so bei uns bei Radio Duisburg. Ich dachte, oh, sechs Punkte, wie schön wäre das? Das, heißt, das meinte ich nämlich vorhin mit der Rechnerei. Ich bin mhm. nämlich genauso einer. Ich bin bei euch. Und deshalb gebe ich jetzt auch hier meinen Tipp ab, der, der heißt, Duisburg gewinnt das. Die schießen nicht viele Tore. 1 zu 0. Okay, Okay, Einverstanden. Ja. Schauen ja. wir in die Regionalliga West. Da haben wir, hey, wir äh, haben noch 1860 in die Regionalliga, Regionalliga West. West essen. Ach, das ist Regionalliga das, das ist ja ein Gefühl des Bundesliga. Liebe, liebe, liebe Essen, natürlich gehört, das Gefühl ja. in die Champions League, dieses Spiel. Ja, ich kann nicht mehr lesen. Ich kann nicht mehr lesen. Es ist, es ist schon so weit. Ja, wir haben heute drüber geredet, vielleicht habt ihr es mitbekommen, 1860 München spielt gegen Rot-Weiß essen <lacht> schließt am Montag die Liga ab. Und zwar um 19 Uhr geht's los. Justus. Ich, ich
2: lege mal los. Ähm, ja, wie gesagt, ein offenes Spiel. Ich glaube, beide werden da alles rauspressen aus dem Tank, der vielleicht nicht mehr ganz so voll ist. Ähm, bin mal gespannt. Wir können froh sein. In München ist ja auch ganz gutes Wetter gerade, weil Freitagsabend spielt Bayerns zweite Mannschaft äh, schon auch in dem Grünweiler-Stadion. Ähm, kann man nur hoffen, dass sie da eben gutes Düngemittel oder so haben, <lacht> dass sie das gut hinkriegen. Äh, aber nee, ich glaube, das wird ein richtig schönes Flutlichtspiel zum, zum Abschied der, des Fußballjahres. Und 3-3. Boah, Boah. Torfestival. Doch jetzt nach dem 0-0 gegen Mappen muss mal wieder ein bisschen was passieren. Also
1: ich, äh, ich gönne auch allen Essen-Fans die Träumerei von Champions League 2025. Und deshalb äh, sage ich, äh, Essen gewinnt das. Und zwar... München schießt die drei Tore einfach nicht, 3 zu 0. Oh.
0: <lacht> nee, muss ich jetzt nehmen. Ich äh, beneide dich sehr. Also, das Grünwalder Stadion, ich war vor einem Jahr zum ersten Mal da, als Scheiße okay. da im Pokal rausgeflogen ist. Also auch die Umgebung, so Giesing, ja, also ich habe Freunde da und dann vor dem Spiel da in diesen kleinen, das war schon echt echt super nett da, aber Schalke hat 0 zu 1 verloren, deswegen wird Essen da auch
1: 0 zu 1 verlieren. Den Gedankengang, Den Gedankengang musst du mir nochmal erklären. Schalke und Essen sind ja ungefähr <lacht> gleich gut. Ne? Ja, verstehen sich auch gut. Ja, also. So, <lacht> ähm, jetzt aber Regionalliga West. Ne? Okay. Also. Ja, jetzt kommt der Schlagerspiel. Komm, wir wollen ne?
0: München 60. Ja, gegen du, 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 das, du das,
1: Justus, moderiert du das, das ruhig das, an. Das klingt ähnlich gut.
2: Ja. Düren gegen Wattenscheid. <lacht> Schlagerspiel. Aufsteigerduell, ne? Ja. Na, ich will jetzt, wie gesagt, auch den Wattenscheid und Düren dann nicht so nahe treten. Also bitte versteht das nicht falsch.
1: Nein, dann Absach. 1-1. Äh, äh, ja, Wattenscheid braucht halt Punkte, ne? 1-0. 2-1 Düren. Okay. Und dann, äh, das, dann haben wir noch Rot-Weiß Oberhausen gegen Wienbrück. Wattenscheid. Oberhausen übrigens zuletzt aufeinander getroffen in der Regionalliga, unentschieden. Äh, RWO ja, aber schon gut Punkte am Sammeln.
2: Ja, wobei. Ich überrascht eigentlich bei Oberhausen und Wiedenbrück Ich hätte ihnen ein paar Punkte mehr zugetraut, hm. beiden.
1: Ja, RWO ja auch wirklich mit einem Kackstart in die Spielzeit. Ne? Ja.
2: Eins zu eins,
1: sage ich. Diesmal. Ja, nehme ich auch. Mein ich erstes ach. eins zu eins des Tages. Ja. Ich sage zwei, 1 für RWO. So, alles klar. Jetzt haben wir es dann aber wirklich. Ja. Das war es dann tatsächlich für 2022 mit Fußball in Zeit. Keine Sorge, wir kommen zurück ganz normal zum äh, Start in der Bundesliga, in der dritten Liga wieder, äh, sind dann hier am Start. Äh, und in der Zeit könnt ihr uns trotzdem gerne abonnieren. Nicht wundern, dass dann äh, Fußball in Zeit ruht. Dafür gibt es ja WM in Zeit. Könnt ihr auch gerne abonnieren beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Die Folge gibt es natürlich auch wie immer als Video. Ähm, könnt ihr ähm, gerne mal in die Show Notes schauen und auf den Link zum Video klicken, wenn ihr uns auch beim Reden mal angucken wollt und sehen wollt, wie ich rot werde, die wenn ich Nummer nicht vergessen, Handynummer, Handynummer. Ja. Aber ich mache das jetzt anders. Ich bete die ja sonst immer runter, aber ich sage einfach, die packe ich euch in die Show Notes. Wow. Das ist innovativ. Das ist Reform. Ich glaub, du musst noch erklären, was Show Notes sind. Nee, schon. Hörer ja? und Hörerinnen kennen nur die Shownotes. Das ist, wenn du den Podcast aufmachst und da draufklickst, dann steht da so ein Text. So. Da steht dann drin, worum es in der Folge geht. Und ne, ja, gut. Wie, zum Beispiel unsere WhatsApp-Nummer steht da drin, das sind die Show aus Das die ist fängt in, mit du bist der Röpfung, 0152
0: an übrigens, die Nummer. Und geht mit 3104 weiter. Dann und wie hört sie auf? Ja, bitte. 0572.
1: An die so. Ernst, meine Damen und Herren. Wir sehen uns nach der Winterpause wieder und sagen bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Und Justus, Ciao. Justus, Justus, Justus war auch dabei. Justus, ja. danke. <lacht> Wiedersehen. Danke. Bis demnächst. Tschö. <lacht> Ciao. Ciao. Fußball inside.